0: 1 февраля канадцы 72 лет и старше могут зарегистрироваться в программе бесплатной стоматологической помощи. Стоматологи начнут принимать пациентов по программе в мае, однако до сих пор не ясно, как они будут регистрироваться в программе и сколько получат за услуги, пишет издание CBC News. Министр здравоохранения Канады Марк Холланд сообщил, что в ближайшее время правительство предоставит информацию. Ожидается, что в 2025 году национальная стоматологическая программа стоимостью 13 миллиардов долларов предоставит стоматологическую помощь 9 миллионам канадцев, у которых нет страховки. Правительство будет предлагать стоматологические льготы семьям с доходом менее 90 тысяч долларов в год. По словам Холланда, в программе уже зарегистрировалось более 400 тысяч пожилых людей. В мае в программе смогут зарегистрироваться канадцы 65 лет и старше. В среду премьер Альберта Даниэль Смит объявила о запрете гормональной терапии для несовершеннолетних трансгендеров и требовании согласия родителей на посещение уроков сексуального образования в школах. Смит пообещала запретить гормональную терапию для детей и подростков до 16 лет и операции по смене пола. Премьер также объявила о новом правиле, обязывающем школы уведомлять родителей и получать их согласие, если ребенок в возрасте 15 лет и младше – хочет изменить свое имя или местоимение в школе. Преждевременное поощрение или предоставление детям возможности изменить биологию или естественный рост, какими бы благими не были намерения, представляет риск для будущего ребенка, заявила Смит. Канадская ассоциация гражданских свобод CCLA назвала политику Смит в Альберте явной и выпиющей атакой на свободу. Ассоциация подала судебный иск против аналогичных но менее строгих мер в Нью-Брансвике. Премьер «Онтарио» Дакфорд, выступая в среду на пресс-конференции в Авроре, пригороде Торонто, резко высказался в отношении лиц, обвиняемых в насильственных преступлениях и угонах автомобилей, пообещав держать их в тюрьме настолько долго, насколько это возможно. На пресс-конференции к премьеру «Онтарио» присоединился министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, который объявил о федеральных инвестициях в размере 121 миллиона долларов, чтобы помочь предотвратить насилие с применением огнестрельного оружия и бандитизма в «Онтарио». Форт уже давно призывает к ужесточению наказаний и освобождению под залог лиц, обвиняемых в краже транспортных средств, включая увеличение числа сотрудников канадской пограничной службы. Генеральный прокурор Канады заявил, что готов пересмотреть уголовный кодекс и, если необходимо, внести в него более суровые приговоры. Ранее в январе федеральное правительство приняло закон, согласно которому в некоторых случаях ответственность за доказание причин, по которым они должны быть освобождены под залог, перекладывается на обвиняемых. Ранее прокурорам приходилось доказывать, почему обвиняемый должен оставаться под стражей. Мэр Торонто Оливия Чоу сообщила, что бюджет этого года в размере 17 миллиардов долларов включает 9,5% повышение налогов на жилую недвижимость. Он полностью профинансирует строительство автобусного маршрута Скарбора, стоимость которого оценивается почти в 68 миллионов долларов. Мэр также подтвердила, что предлагаемый бюджет включает повышение налога на недвижимость на 8% и увеличение на 1,5% фонда городского строительства. Ранее городские власти предлагали увеличить налог на недвижимость на 9%. Челу предложила взять разницу в размере 42 миллионов долларов из налогового стабилизационного резервного фонда города. Градоначальник отметила, что предлагаемое ей повышение налогов составляет менее долларов в день для семей. Это станет крупнейшим повышением налога на недвижимость в истории города. Мэр предложила выделить 50 миллионов долларов на срочные ремонтные работы, чтобы ускорить необходимые капитальные проекты и убрать выбоины на дорогах, очистить парки и общественные места. Чоу отметила, что ее бюджет также включает инвестиции в размере 100 миллионов долларов в течение трех лет для сохранения доступного жилья в городе. Градоначальник сообщила, что дефицит бюджета города составляет 1 миллиард 800 тысяч долларов. Город работает над заполнением бюджетного дефицита, используя резервы настолько, насколько это возможно, заявила Чоу. Новый бюджет не включал дополнительные денежные средства, которые запросил Совет полиции Торонто на 2024 год. Однако в нем предусмотрены средства для найма сотрудников скорой помощи, пожарных и 200 новых полицейских, сообщила Чоу. WhatsApp объявил о своем решении отключить с 1 февраля неактивные аккаунты. Это затронет пользователей, которые не входили в приложение более 4 месяцев. Разработчики мессенджера проведут обширную чистку, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу приложения для активных пользователей. Те аккаунты, которые не использовались с сентября 2023 года, будут отключены. Разработчики предоставят 120 дней для возможности восстановить доступ после чего аккаунты будут безвозвратно удалены. Пользователи потеряют все файлы, хранящиеся в облачном сервисе. Это решение направлено на улучшение безопасности и стабильности мессенджера WhatsApp. Обломки парусника начала 19 века были обнаружены на берегу Канады. По словам очевидцев, корпус разрушенного судна был вынесен 1 февраля океаническим течением к юго-западному берегу острова Ньюфаундленд. Сохранность старинного корабля настоящим чудом назвал один из очевидцев. Глава общества по захоронению затонувших кораблей нефаундленда и лабрадора Нил Бэждес выразил мнение, что корабль мог быть постепенно вымыт из донного песка сентябрьским штормом «Фиона» и последующими штормами – при которых возникло сильное течение. Корабль, судя по ряду признаков, был построен примерно в начале 1800-х годов. За основу взяты деревянные крепления. Вместо гвоздей медные шпильки для скрепления досок корпуса. По словам Берждеса, неполный остров корабля имеет длину около 24 метров. А если в его постройке использован дуб, то, вероятно, судно не было построено в Северной Америке. Он также отметил, что на дне океана унифаунд погибли тысячи судов, которые периодически вымываются волнами к берегу. Место обнаружения старинного корабля – мыс Рей, близ которого находится маяк. Ранее через этот район проходил торговый путь, активно использовавшийся около 200 лет назад, сообщает издание «Деловой Монреаль». Сурки предсказали, что в Канаде весна наступит рано. Уэртон Уилли из Антарио, Шубенкади Сэм из Новой Шотландии и Фред Ла Мармот из Квебека не увидели своих теней. Сурок-предсказатель Фил из Пенсильвании согласился с канадскими коллегами и также пообещал раннюю отепель. Согласно традиции, если сурок не увидит свою тень в день сурка, значит зима скоро закончится и наступит весенняя погода. Если сурок увидит свою тень и спрячется обратно в нору, значит зима продлится еще долго. Эксперты считают, что традиция связана с тем, что 2 февраля находится точно посередине между днем зимнего солнцестояния и днем весеннего равноденствия.